0: segunda crônicas capítulo 21 versículo 4 diz assim logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, matou a espada a todos os seus irmãos juntamente com alguns dos seus líderes de Israel, ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou oito anos em Jerusalém 6, andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia feito pois se casou com a filha de Acabe e fez com que o Senhor reprovava, ou reprova, 18, pula para o 18, versículo 18 diz assim, depois de todos esses acontecimentos, o Senhor feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, diga para o seu irmão, entranhas, incuráveis, 19, aumentando esta aumentando, está dia após dia, ao final de dois anos, saíram os intestinos, devido à gravidade da doença, meu Deus, olha isso, e Georão morreu em meio a terríveis dores, e muita agonia, seu povo não acendeu nenhuma fogueira, em sua homenagem, como era tradicional, e havia feito para os seus antepassados, versículo 20, concluímos, Georão era da idade de 32 anos, quando começou a reinar e reinou por oito anos em Jerusalém, parte C do versículo: partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Diga assim comigo: partiu para sempre, sem deixar de si saudade. Irmãos, o que eu quero falar é uma história simples. Jorão é filho de Josafá. Josafá cometeu um único erro de ter feito aliança com esse rei de Israel chamado Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um rei que não vivia de acordo com os princípios do Deus de Israel. Acabe casou com Jezabel, uma mulher que adorava outros deuses. E fazia com que o povo de Israel adorava esses deuses também como cultura. Sendo que a cultura do povo de Deus era uma cultura da tradição de Moisés e da lei mosaica, melhor dizendo. E usando sobre o passando na época dessa monarquia já instituída, a palavra do Senhor diz que o seu pai morre. Jeosafá, Um homem que fez, no capítulo de 2 Crônicas 20, um capítulo antes, no 19 é melhor dizendo, fez um jejum para poder ser restaurado de novo por Deus e toda a nação de Judá. Porque... Deus ficou irado que ele tinha feito aliança com esse rei chamado Acabe E esse rei No início quando ele começou a reinar Ele levantou um altar de afronta contra Deus Por isso que Deus odiava ele E não só isso A sua mulher matava os profetas Você pode ver isso Em 1 Reis 19 em diante A sua mulher ameaçou Elias Assim como foi que eu fiz com os outros profetas Assim será também pior Contra ti Elias, amém? Isso era terrível. E o filho? Não então vem e toma o trono com 32 anos, a minha idade. Ele reina com oito anos, como noemos, 40 anos aproximadamente, é o término do seu reinado. Irmãos, reinar oito anos na época de Israel era vergonhoso. É muito pouco tempo. Saul governou por 40 anos, é um plano de um governo pleno, de um tempo pleno. Que dá para fazer muita coisa sobre a nação. Alguém está comigo diga amém. amém. Mas reinar oito anos. Um jovem, promissor, alguém que estava num lugar de destaque, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha governo, alguém que poderia, através dele, ter construído uma história diferente. E é isso que eu quero abordar aqui. Nós assumimos lugares na nossa sociedade Assumimos lugares na nossa família Mas muitas das vezes tratamos esses lugares Sem saber que estamos escrevendo uma história com Deus Seja ruim ou boa essa história Está sendo escrita E o fato de ele governar Oito anos, o texto diz Ele andou no caminho dos reis de Israel Com a família de Acabe E sabe o que ele faz? Ele casa com a filha de Acabe Com Atalia. Ele permanece Diante daquela idolatria Daquela família Quando seu pai, Josafá Destruiu com a idolatria Foi um homem que rompeu com a aliança de Josafá Voltou para Deus e Deus restaurou a nação Ele não seguiu o conselho de seu pai Pelo contrário, ele foi reprovado Eu quero te fazer uma pergunta aqui Se hoje você bater as botas e morrer Quem vai sentir saudade de você? Às vezes nós magoamos as pessoas, falamos o que queremos, mas muitas vezes para alguns vai ser alívio quando você partir. Para outros, vai deixar saudade. Você precisa pensar no como você tem tocado os seus filhos como pais. Pais, a palavra é para vocês hoje. Pais da casa, pastores, obreiros, líder, você que eu estou pregando. Qual é a geração que nós vamos querer após nossa? Uma geração que nós não, teve, não tivemos o compromisso, não de deixar uma herança, mas de deixar um ensino, princípios para os nossos filhos. Escuta, Hebreus capítulo 11, vou ler uma outra pessoa, o nome dele é Abel. Hebreus 11, 4 vai dizer Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim Pela fé ele foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou as suas ofertas Embora esteja morto Por meio da fé ainda fala Você percebe que um parte não deixa saudade O outro morre E ainda o seu sacrifício continua falando A nossa geração querido É uma geração muito complicada Imediatista, ansiosa, precipitada peca para depois pedir perdão e o que eu quero dizer com isso é o seguinte nós como pais da casa qual é o tipo de princípio espiritual que nós vamos deixar para os nossos filhos, um exemplo, treinamos o nosso filho para ser bons profissionais na sociedade mas não treinamos eles para guardar os princípios da palavra de Deus treinamos nossos filhos para ser alguém na sociedade conhecido é bom, é correto mas não é só isso nós como pais espirituais da casa Temos que deixar um legado de ensino Deus está te abençoando filha Deus está te abençoando filho Pelo contrário, não é só uma bênção Isso é um princípio que Deus vai usar amanhã Para que uma geração veja como é bom andar com Deus E guardar os seus princípios Não é só o fato da bênção É legado É o que eu ensino meu filho Detalhe irmão A morte, cada um tem um número e está numa fila é a única fila do mundo que ninguém quer passar Na frente do outro Inclusive minha vaga está, pode ir Pode passar na minha frente se quiser Vão lembrar de nós como? Da roupa que vestimos O fato de darmos atenção Tecnologicamente falando É tecnologicamente É um relacionamento técnico Você pede dar Se não dá fica de emburrado é isso que a gente está fazendo com o nosso filho. Deixa eu dizer uma coisa para você Um pastor encontrou uma outra pessoa no aeroporto E essa pessoa tinha um filho A vida é uma cobrança Diga comigo, a vida é uma cobrança Quando você está solteiro, vai perguntar Quando você vai namorar Quando namora, vai perguntar Quando você vai ficar noivo Quando fica noivo, quanto que vai casar E quando casa, quanto vai vir o primeiro filho Quando vai vir o primeiro filho, quando vai vir o segundo E esse casal estava nesse tempo De cobrança, de autocobrança E um pastor chegou nele e falou Quando vai vir o segundo ele diz, Deus me livre, é caro demais sustentar. Sabe o que eu quero dizer uma coisa? Preste atenção. Ele está errado? Está. Biblicamente. Mas antes, vamos pensar aqui uma coisa. Quando ele diz que o filho dele custa caro, ele está dizendo que o que eu trabalho não é suficiente para sustentar o mais um se vier. Porque eu quero dar uma coisa boa para esse. E se vier mais um pode atrapalhar o processo... De sustentação da família. Alguém está comigo? Diga amém. Por quê? Porque nós criamos nos nossos filhos a autoproteção de que ter filho é gastar. Mas deixa eu dizer uma coisa. De uma geração antes da nossa ou antes da minha. Ou de alguns que você está um pouquinho mais velhinho. Vai entender a minha e o meu pensamento. Escuta o que eu vou dizer. Antigamente o pensamento era diferente. O pensamento principalmente bíblico. E eu quero ler um texto. Não preciso de abrir para ganharmos tempo. No Salmo 127 diz. Escutem. Salmo 127. 3 diz, quantos seus filhos eles são herança do Senhor o fruto do ventre presente de Deus, diga para o seu irmão filhos é presente de Deus então ter filho é o que? acabou, não é sustentação segundo ponto que eu quero dizer deixa eu terminar meu raciocínio aí você depois me julga os mais velhos pensavam diferente, passou Fernando por causa de princípios como esse aqui no verso 4 de Salmo 27 vai dizer Como flechas na mão do guerreiro São os filhos nascidos da juventude 5 Feliz é o homem cuja aljava enche de filhos Você percebe que Abraão teve 12 Abraão não, Jacó teve 12 A gente percebe que o povo do Nordeste faz filho que é uma benção o texto continua, olha aqui, será respeitado até mesmo pelos seus inimigos, quando plantear com ele junto às portas da cidade. Olha para cá, o texto está dizendo o seguinte: o primeiro princípio que o texto está dizendo é que antigamente, ter filhos jovens dentro da casa, quando acontecesse uma guerra, para alguém tentar saquear, havia um mini-exército para tentar se opor contra aquele inimigo. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Então não seria envergonhado, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto o bíblico, agora vem da geração antiga: qual, pastor? Esse aqui. Que antigamente, quando se pensava em ter muitos filhos, pensava o seguinte É diferente da geração moderna, a geração moderna diz que gasta muito Por isso não pode ter muitos filhos A geração antiga diz o seguinte Temos que ter muitos filhos, mas fazer com que os filhos participem da construção da família ah, Escuta, um exemplo aplicável para que você entenda o que eu estou falando os pais antigos faziam o seguinte, quando o filho já tinha umas 12, 13 anos de idade ele ia trabalhar para trazer o rendimento, a necessidade e ajudar, contribuir para que os pais pudessem construir juntos a família, hoje a nossa geração mudou os pais trabalham e os filhos só querem desfrutar do que os pais estão tá, tá trabalhando, como se eles não tivessem a obrigação de construir também um legado junto com o pai e com a mãe hoje nós temos um bando de parasitas, vagabundos que só querem desfrutar do que os pais estão construindo, mas está na Hora de mudar isso Mudar essa mentalidade Ninguém é neófito, você tem força Você pode ajudar o teu pai e tua mãe Primeiro, limpando a casa Segundo, trabalhando e ajudando por mês Aleluia! Essa era diferente da outra geração E ela era muito mais forte do que essa Muda a sua mentalidade Se filho é presente de Deus Quanto mais é melhor Dentro da sua possibilidade Se veio, foi Deus que enviou Preste atenção no que eu estou falando Crianças não são conquista Filhos não são uma conquista de uma família Porque a família antes dos filhos, ela só aumenta, ela só cresce Filhos não é uma conquista Filho é uma continuação de um legado e de uma herança que Deus deu para todo ser humano Seus filhos vão continuar seu princípio, cara Seus filhos vão continuar dentro, será que eles vão se desviar se você morrer hoje? Será que eles vão acreditar na fé que você acreditava Será que ele tem as mesmas experiências O Salmo está o Salmo nos dizendo uma coisa Presta atenção o, Precisamos como pais Deixar princípios e ferramentas Necessárias e espirituais Aos nossos filhos Restaurar esses princípios e resgatar os valores Que foram perdidos querido Não adianta a gente Dar presente para os nossos filhos Se eu e você não nos posicionarmos a ensiná-los A orar com eles quando esse rapaz vai amadurecer? Quando essa jovem vai ter compromisso e responsabilidade com a sua própria vida? Porque felizmente nós só queremos viver para nós. O cara viveu oito anos. Ele teve a possibilidade de andar diferente. Andar no caminho do pai dele. Mas ele foi casar com a filha de Acabe. Andou contrário do caminho do Senhor. E a Bíblia diz que Deus permitiu uma enfermidade. Ou seja, nas suas entranhas. Diga para o seu irmão. O pai, ele gera. Quando nós paramos de gerar os princípios espirituais... Quando paramos de gerar filhos espirituais maduros na fé, o que, que resta para nós? Nada. Ninguém vai se lembrar, querido. As pessoas não vão lembrar do dinheiro que você deu na igreja, as pessoas vão lembrar do princípio que você ensinou ela, que mudou a vida dela. É falar para os seus filhos, Provérbios 23, 24 diz: O pai do justo vai saltar de alegria, quando tem felicidade de gerar uma pessoa sábia com ele, muito se alegra. Nós, como pais, temos que gerar os nossos filhos mais sábios do que nós, eles têm que ser melhores do que nós, eles não podem andar o mesmo caminho, o mesmo erro que cometemos, e isso não é a igreja que tem que ensinar, é você, papai e mamãe espiritual. Aí é fácil meter a boca no jovem o jovem está fazendo aquilo Ele está aprontando A pergunta que eu faço para eles Senta com eles A pergunta que eu faço para eles é simples Por que, que você faz isso? Não sei Sabe o que eles não sabem? Eles não sabem mesmo por que faz Porque falta paz para direcionar E dar destino para eles Dar propósito para eles Dar planejamento para eles Não é só estudar e passar numa prova É saber que algo governa a vida da família Que é Deus que governa e nós precisamos honrar como família Construímos juntos um legado para a próxima geração E nós não pensamos nessas coisas Sabe como a gente vem para a igreja? Eu quero receber minha bênção, meu milagre, vou lá, vou adorar E às vezes até vem de cara feia, cara Que evangelho é esse que não muda a nossa vida, pais e mães espirituais? Que não pensamos no que estamos fazendo Estamos vetando um jovem com a maturidade de 14, 15 anos, maturidade não, de, de idade de 14, 15 anos, que deveria ter compromisso, sabe o que ele faz, olha pai, eu faço um trabalhinho pela internet, eu ganharia mais do que eu tivesse no mercado de trabalho, mas sabe o que você está criando, você está criando uma pessoa que não tem responsabilidade com o horário, que não tem compromisso, que não é submisso, e quando você coloca um, um trabalho na mão dele Para ele desenvolver as habilidades E ensiná-lo a honrar a Deus com a sua oferta E com o seu dízimo Você está ensinando o princípio Para que ele seja submisso Para que ele aprenda o que é respeito Para que ele aprenda o que é compromisso E honrar essa base Para que sejam homens e mães e pais Melhores para a próxima geração Mais maduros do que nós estamos sendo É isso que não pensamos Nós estamos construindo pequenos monstros porque dinheiro não garante a eternidade, <risos> diploma também não, o que garante é o que Efésios diz, não é eu, Efésios, capítulo de número 6, versículo 4: vai dizer: Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e com o conselho do Senhor. Pais, cadê o conselho de Deus? você dá conselho do seu filho ser um profissional, você dá conselho de seu filho estudar, cadê o conselho de Deus na vida dele? Porque se o conselho de Deus estiver na vida dele, as portas vão se abrir de qualquer jeito para ele, ele pode ser o cara que carrega caixa lá no mercado, o cara que ninguém quer, mas se ele honra Deus, Deus pode chegar e colocar ele no lugar de destaque, sem faculdade alguma, Não, é, leia Eclesiastes, Ainda que numa família De mendigo ou alguém Que foi preso, um detento Pode chegar ao governo E à presidência de uma nação Está na Bíblia Se a gente lê essa Bíblia com entendimento Tudo que nós temos de vida Está dentro desse princípio E dentro dessa palavra Nós queremos viver como se a Bíblia não existisse e temos um monte de professores ensinando meleca para os nossos filhos. Por quê? Porque em vez de eu e você darmos as experiências necessárias para eles, estamos omitindo as experiências que Deus quer dar por intermédio da nossa vida. E aí sabe o que você fala para mim? Não vou forçar, seu covarde. É muito mais fácil você usar essa palavra. Não vai forçar. Eu não se forçar. Tá, mas você ora com ela? Você ora com ele? Você traz ele para a igreja? Então os erros que eles estão cometendo é por falta de pais maduros que guiem e que dê destino para eles. Não cobra dos seus filhos Se você nem a sua parte espiritual está fazendo Sua filha vai ser Desculpa, não vou falar isso não você Não vai ofender, não pode falar nada Abra comigo 2 Timóteo 1,3 Estou terminando, mais 10 minutos Mas Foi 10, mais 10 2 Timóteo capítulo 2 Desculpa, 2 Timóteo capítulo 1 Versículo 3 Quem está aí diga amém Palavra forte irmão eu não estou pregando para criança Tenho certeza que tem gente aqui adulta para ouvir Se você é mimado, menininho Fica chateadinho com tudo Procura uma igreja que alisa teu ego Aqui nós vamos pregar a Bíblia Hoje só pregamos ela Está na hora de você se dar ter esse mancol Já passou da hora de amadurecer, paz. Você vai ficar contente quando seu filho tiver o que? 30 mil na conta e desviado? é isso que você quer falando ateu nem crente ele vai ser ateu porque ele não tem experiências com Deus você nunca deixou ele ter as experiências olha para mim sabe o que a gente faz o cara está em outro país foi enviado para lá e você acredita que ele foi enviado e como o pai você fala Eu só posso te dar tanto por mês você estabelece uma data com ele porque agora ele vai casar então, ele precisa virar homem o mais rápido possível para isso, o pai tem que falar, cara, eu preciso de amadurecer e é diferente da minha época. Eu preciso que você crie um senso de compromisso e responsabilidade. Vamos fazer um pacto aqui como pai e filho. O primeiro pacto é, não peça dinheiro antes do tempo determinado do nosso acordo. Todo dia tal vai cair seu dinheiro, mas vai ser a sua obrigação de administrar. Se enquanto você não casou, o dinheiro cai na sua conta e você gasta, o dia que casar você não vai conseguir sustentar a sua esposa. Aí você cria esse com ele. Falta três dias, diga comigo, falta três dias para o salário dele cair. O que acontece? O filho liga para o pai: Pai, tudo bem com o senhor? Tudo. E você, filho? Está tudo bem, está nada. Pai, estou te ligando que falta só três dias. Três dias para quê? É, para cair o dinheiro. Ele falou: Não, mas o combinado nosso era na data X. Falta mais três dias, então não é o dia. Olha para mim. E aí esse filho fala assim, pai, mas eu estou te ligando por emergência, não tenho o que comer. Eu não tomei café, eu não almocei hoje. Fala para o filho, agora, agora eu vou ouvir a mente dos religiosos, ou oh, Deus vai ouvir, porque eu não posso. Sabe o que o pai fala para o filho? Jejua. Sabe o que a gente faz? Puxa, esse pai é muito maldoso. É isso que a gente faz. O pai olhou para o filho e falou assim ó, Você vai jejuar Porque antes de você estar tá aí a, a palavra que você recebeu Você estava em três dias de jejum na água E não caiu duro Faça isso de novo Porque quem te levou para aí Quer te dar experiências Ele estava ensinando o filho a ter responsabilidade Chegou depois de três dias Ele ó, Dá o salário que ele prometeu Para o filho dele continuar lá Isso é verídico, tá? E o que acontece, querido? Passa mais dois meses, agora falta dois dias para chegar o dia do salário e ele está apertado. Só que na última conversa foi o seguinte, filho, os últimos 10 dólares não, não gasta. Ele é o extra do extra. Quando não tiver, você vai pôr gasolina, porque você precisa estudar. Chegou dois dias, o filho ligou. Pai, não tenho nada. Ele falou assim, faz o seguinte, você está estudando aí na Casa Internacional de Oração... Fica três dias na água lá, sem sair de dentro Se não aguentar de joelho, fica deitado no chão Porque Deus vai te trazer provisão Escuta que a provisão chegou Quando ele faz isso, primeiro dia Segundo dia, ele vai, ele fica ali Orando ao Senhor Deus falou com ele, fala Vai até a cafeteria, tá pago o seu café Ele falou, isso é coisa da minha cabeça Quem que tá na prova Quando Deus quer falar e fala E você acha que não é ele E aí falou, não, é meu coração, é Deus, aí a gente fica nessa paranoia, sim ou não? Ou você não é ser humano? Ou não entra nessas crises existenciais, às vezes. Quando a gente está na prova, na luta, seja qual fora, às vezes não é financeira, é outra área, a gente pensa que não é Deus falando, mas é. Quando ele vai na cafeteria, tinha um rapaz africano na frente dele, e que falou assim, olha, esse rapaz que está aqui atrás, tudo que ele pedir, eu quero pagar para ele. Aí ele ficou constrangido, escuta, você vai dar glória depois. Ele ficou constrangido, constrangido falou: não, 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 não. Aí ele perguntou para o cara, olha, o que, que ele costuma comer quando ele vem aqui tomar café? Ele fala, ele come um donuts e, e toma esse tipo de café. Aí ele falou, não, só aceito o café, não, pode pôr o donuts junto. O detalhe vem agora: que quando ele pega o café do filho de Deus que está passando luta no outro país, e que o pai é duro, grava isso aqui, o pai está sendo duro na mente de alguns de vocês. E aí sabe o que acontece? Ele paga o café dele, dá o dano para ele, tira tudo que ele tinha no bolso e coloca no bolso do pai do, fi, do, do filho do pastor e fala assim para ele assim: Ó, isso aqui é o que Deus falou dez minutos atrás que o seu café estava pago. Quando que os nossos filhos vão viver isso? Se a gente é pai que não sabe criar espiritualmente, se a gente não é pai a gente acha que isso é loucura, mas não é. Escuta o que eu estou falando. Passou dois dias O pai depositou o dinheiro Sabe o que é engraçado? Pastor, o marido chegou para a esposa e falou assim Olha o Israel O nome dele é Israel Fez jejum, eu dei uma mãozinha de ler, né? Nossa, meu filho está espiritual A mãe toda sensível Por quê? Porque se o filho busca na mãe uma ajuda A mãe vai na hora Eu não é, senso de mãe Mas o pai está ensinando o filho a ser homem ele não pode quebrar esse elo Aí numa conversa um dia, pastor Fernando Ele fala assim para a mãe, mãe Estou com saudade daquelas frutas E aí quando ele chega em casa O marido vai perguntar para a esposa fala assim, Sabe aquele dia que você chega em casa A mulher não está triste, mas também não está feliz Ele pergunta, tem alguma coisa aí Está tudo bem? Não, está tudo bem Mas tem uma preocupação, tem alguma coisa incomodando Você vai lá, tem alguma coisa? Ela fala assim, ah, o Israel falou de uma fruta Falou que está com vontade de comer fruta Na hora o pai pega o celular Dá uma voltinha, sobe para o quarto e liga Piau Você esqueceu do nosso pacto? Não chantageia a sua mãe Por causa das frutas Vira homem Sabe o que aconteceu? Passou um mês A mãe dele falou assim, nossa mãe Nossa pai, o filho nunca mais ligou Acho que ele se adaptou bem, né? Yes, yes. O pai continuou no mês ajudando Aí ele falou assim, olha, não basta agora eu te ensinar, a ser um homem responsável, ser um homem que tem experiência com Deus, você vai casar daqui a alguns meses, ele casou. Sabe o que aconteceu? Um pastor fez uma proposta para ele, falou assim, olha, eu quero te dar 2.500 dólares por mês, isso dá para praticamente 30 mil no ano, aproximadamente, aqui em Brasil dá 100 mil no ano. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não quero... E ele contando essas experiências para o pai dele, o pai dele fala, cara você está louco, você acabou de casar, você precisa desse dinheiro para sustentar a sua casa. E ele fala, não pai, eu não vou fazer isso. Da mesma forma que Deus me trouxe para esse país, em três dias de jejum, e eu dei a minha mesada como oferta para estar tá aqui, o que será que ele pode fazer quando eu entregar 100 mil para ele? Aí ele fala assim, sua mulher está de acordo? Está de acordo. Dois bandos de louco, agora é o pai que está duvidando. Olha para mim, é verídico aqui, depois eu revelo quem é. Acho que algum já pegou, você assistiu o vídeo. E aí o que acontece? Última coisa que eu quero abordar. Eu fiz toda essa volta para aplicar um princípio para você. A última coisa é, que quando ele fez isso, ele falou, se for para pastorear, pastor, eu quero ser voluntário, eu não quero ganhar nada. Passou um mês, Deus deu uma música para ele. Que está no YouTube com mais de 2 milhões de acessos. E falta pouquinho. Para ele alcançar os 100 mil que ele entregou no altar. Aleluia. Seus filhos precisam ter essa experiência de entrega de fé. Como é que você vai fazer isso? Se todas as vezes que ele chora. Você é um pai bobão. Que fica dando na mão. E não deixa ele sofrer as experiências. Para ter provisão do céu. Então me mando. Agora eu transfiro para a vida da igreja. Se eu como pastor da casa. Ficar a vida inteira te ajudando. No momento da sua aflição. Você não vai crescer. Eu vou vetar o seu crescimento de fé Deixa eu nessa noite profetizar aqui Deus vai alargar o nosso nível Vai esticar a nossa fé Teremos experiências poderosas E os nossos filhos são melhores E vão ser melhores na fé, na vida social E na profissional também Para a glória do nome do Senhor Salmo 112 verso 1 diz Aleluia quão é feliz a pessoa que teme ao Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos A sua linhagem será poderosa no país Abençoada na geração de homens íntegros Sua casa verá bens, riqueza, justiça E permanecerá para sempre Como é que você faz com um salmo como esse? A sua linhagem tem que ser íntegra Integridade não ensina de outra forma Se não sentar na mesa Quando a jovem mentir para você Somos um bando de hipócritas Pregamos uma coisa e vivemos outra Aqui nós somos crentes, mas em casa Vivemos como não fôssemos Cadê o glória? glória. Termino o texto aqui, último E termino Se você quer ser pai, quer ensinar seu filho Deixa ele passar algumas coisas de prova assim Para que ele conheça o Deus que você já tem experiência glória. Deixa ela passar assim Não tem dinheiro esse mês por quê? Porque eu quero que você tenha as experiências que o pai e a mãe teve Você precisa ser marcado E esse texto fala isso que eu vou ler Ouça comigo com carinho Quem está entendendo o que eu estou pregando, gente? É profundo Eu tenho ministrado coisas aqui, irmão Diferente de muita coisa que a gente tem ouvido alguns anos atrás Só senhor quer nos amadurecer como mensagem, amadurecer como povo, amadurecer como igreja Aí você precisa abrir seu coração para isso Segunda Coríntios 12, 14 vai dizer: Eis que pela terceira vez estou preparado para partir vosso encontro, e não serei pesado, pois não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmo, porquanto não são os filhos que devem poupar os seus bens para os pais, intesorar outras palavras, mas sim os pais para os filhos. Quem que intesora os princípios para os filhos? Os pais. Paulo está dizendo o seguinte, eu quero ir visitar vocês Mas eu quero ir aí, não porque vocês me dão alguma coisa Mas o meu interesse é pela sua pessoa Qual tem sido o nosso interesse como filho e como pai? Por que, que estamos aqui gente? Paulo diz o seguinte Aos leitores nesse texto Que ele não queria deixar fardo para eles Mas ele buscava eles mesmo como pessoa Ele não queria o que proporcionava o ministério Fernando ele não queria proporcionar para os filhos de 2 Coríntios o seguinte, eu não quero proporcionar algo que só dure algum tempo e não deixe o legado para a próxima geração. Então olha o que ele continua dizendo, Paulo está focando no princípio de quem? Eu quero deixar um princípio em você, eu quero cuidar você, eu quero cuidar de você, eu quero aplicar os princípios que eu hoje tenho feito e olha para mim, porque os filhos não são obrigados em tesourar para os pais. Mas os pais aos filhos, por essa razão, estão prontos não só para gastar tudo que os recursos que o pai economiza. Lembra do pai que fala, olha, só pode ter um filho? Quem diz que nossos filhos só tem que gastar o que a gente economiza ou o que a gente investe neles? Eles têm que contribuir para a família continuar crescendo. Contribuir uma coisa, mas é os pais que vão à frente E ele diz, esses filhos também Não só estão prontos Para experimentar os recursos Mas também para passar e sacrificar Sua própria vida para conosco Irmão, você tem que sentir Sabe de uma coisa? Em vez de a gente ficar julgando falando assim, Cara, eu preciso me colocar para ajudar e servir O pai é aquele que primeiro serve Não é aquele que olha o pai é aquele que senta na mesa, não espera que os outros falem para servir ele. Simplesmente ele tem um senso para fazer com que os filhos cresçam na casa. Aleluia e o texto que eu quero terminar é Timóteo, Segunda Timóteo 1,3, olha o que Paulo diz, rendo graças a Deus, que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar que constantemente de ti, de dia e de noite, sou fervoroso em oração, Recordo das minhas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher o meu coração de alegria novamente, da mesma forma, trago lembrança de fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e sua mãe, Eunice, estou convencido que também habita em ti, diga para o seu irmão, Paulo está recordando Timóteo, fala aí irmão, fala Paulo está recordando Timóteo, o seu filho na fé, que ele tinha uma consciência limpa, porque os antepassados, os pais espirituais, que forjou para o Fernando o caminho de Paulo, poderia agora transferir para Timóteo os mesmos princípios que mudou a vida dele, e ele diz o seguinte, lembra da sua avó e da sua mãe, diga para o seu irmão, linhagem. Se toda a família descobrisse o caminho de Deus e tivesse, nossas famílias aqui na igreja seriam diferentes. Se olha uma família, problema com droga. Se olha outra família, problema com desemprego. Se olha outra família, problema emocional. Se olha outra família, problema espiritual. Você olha para outra família, problema administrativo. Você percebe que se a família, todas as famílias praticasse o que Paulo está dizendo. Se você sabe que sua avó andou com Deus. Sua mãe andou com Deus. A fé que você tem é a mesma que habitou nelas. Porém, as experiências têm que ser diferentes para você. Você pode ser filho de pastor. Pode ser filho de pastora. De obreiro, seja o que for. Mas você precisa conhecer o Deus dos seus pais. E os pais precisam ensinar os seus filhos a honrar ao Senhor. E ter as suas próprias experiências.